0: Hello， 大家好，科技不无聊，欢迎收看本期的科技相对论，我是王自如。前几天呢，我收拾屋子，翻出来很多我小时候的照片，坐在地上呢，我是一边看一边回忆呀、啊，傻了吧唧的乐了一晚上。转天呢，我就在想啊，照片这事儿呢，真的是挺神奇的啊。你说现在我们都司空见惯，习以为常了，但是其实很少有人知道，为了能够把生活当中美好的时刻全部记录下来，与人分享，人类其实努力了一万多年呢、啊。这个突然就让我想起了之前我在活动上的一个演讲，讲的呢就是几千年以来这个光与影的演化。所以今天呢，我就把它放到相对论里边来跟大家做一个分享。其实啊，关于光与影的演化这个话题呢，最核心的关键字就俩，一个是记录，一个呢就是分享。你得先记录才能分享吧，这是一个前提。但是像我开头所说的，今天大家想记录个啥，掏出手机啪一拍就行了，我们感觉是那么的理所应当。但是大家有没有想过，在相机被发明之前，人们是怎么记录、怎么分享的呢？其实啊，特别简单，画画呗，对吧？摄影技术啊，是最近在两百年才被发明出来的。但是在此之前的成千上万年，人们基本都是靠画画来记录影像的。只不过呢，在用什么工具画、在画在什么地方这两个问题上，在不停地进化。你比如说，最早在一万五千多年以前的石器时代，原始人就是在石壁上画画的。那个时候啊，人们想要笔和纸呢也没有，像这个法国的这个拉斯科洞窟就是很典型的证据。那个时候呢，画画还是比较简单的，除了动物呢就是人，线条呢也很粗犷，色彩呢也很简单，黑色、黄色、红色啥的，对吧？用的工具呢基本上也都是木炭，然后混合一些红色、黄色的土，还有石头粉末来进行调色，就是所谓的颜料了。但是那个时候的画呢，基本上没有专家呢，你也看不懂它是什么意思，非常的抽象。所以人类在这种状态下停留了非常非常久的时间。直到最近的两三千年，这个人类文明发展相对较快的这个时期，啊，尤其是在最近的十几个世纪，人类的绘画的技术呢，才得到了更大的发展和这个进步，各种风格和工具也都出来了，像什么素描啊、油画啊、水彩啊、粉末、啊、水这个水墨画等等等等，啊，有写实的风格，也有抽象的。拿这个影响比较深远的油画来举例子吧。1 4到十七世纪啊，文艺复兴时期，油画呢是大肆的崛起，最著名的就是达芬奇的那个蒙娜丽莎啊。油画，油画是因为它用的这个颜料呢是油状的、啊，用这个植物油和这个色彩把它调出来啊。那么这些植物油呢都是快干性的。颜色呢，它就是用这种彩色的土壤啊和这个矿物质来这个调和出来，而且呢，人们已经学会了如何用三原色去混合出更加丰富的色彩。呃，这个绘画的载体呢也变得多种多样了。你比如说还有这个亚麻布啊、纸板呐、啊、木板的或者墙壁，基本上是各哪儿都能画。所以油画呢，它的这个颜料的遮盖性很强，呃，这个色彩呢也很丰富，给人也很大的这个发挥的自由空间。所以呢，它这个画出来的东西非常的逼真，立体感也很强。使得油画作品对于景物呢有着非常强的还原和重现的能力，因为光影记录呢不同于艺术创作，我们还是要强调它对于忠实的还原能力。像油画在这一点上做的很突出，但是呢，充其量也只能算是一个光影时代的序曲，因为它不可避免的还是会有很多艺术家的这个创作成分在里面，而且要长时间的培训这些画师啊，这个绘画的周期也很长，效率也不高，没有办法真正意义上的去提高我们记录和分享的这个效率。真正的改变呢，要说还是发生在伟大的工业时代。之所以说它伟大，是因为自那之后的一百年，人类发展速度远超以往。这个时候呢，得益于化学和物理的快速发展呢，人类终于开始利用对光线敏感的化学反应来凝固光影，把人为的这种创作因素呢就给剥离在外了，终于走上了一个忠实还原的正规道路上来，而且从此一发不可收拾。我先给大家看一张图片吧，大家猜猜这是什么？看不出来是吧？啊，我们把它强化一下，你再来看，看出来了吧？啊，其实这是世界上第一张真正意义上的照片，诞生于1826年，记录的是一个很普通的窗外的街景，它叫做 View from the Window at Le Gras。设置者呢是法国人，叫做尼埃普斯。这张照片呢，他得到的方法是非常的奇葩啊，他是用沥青作为感光材料，就是咱们铺路的那个沥青，把沥青呢涂到一个金属板上，再把它放到一个暗箱里面去曝光。由于沥青呢遇到光线的时候呢，会发生这个硬化的特性，可以达到记录当时这个场景的作用。只不过这个曝光的时间是超长，达到了八个小时。我们现在看拍一个照片，啪，一秒钟都不到。人类第一张照片用了八个小时才拍出来。那曝光完成之后呢，它还要这种混合的油啊清洗一下，才能得到一张真正的正片这是够费劲的啊！而且由于这个曝光时间过长，你仔细观察照片，你发现啊，建筑的两侧它都有阴影。因为八个小时的时长啊，这个光线的变化是非常大的，所以尼埃普斯呢，把这叫做日光时刻法。这张照片的意义非常的不同啊，因为他第一次采用了这种化学反应来记录光影，为未来的整个发展奠定了一个基础。之后很长时间，这个摄影技术的发展都是沿着这个方向在进步。但为什么我们从来没有听说过这哥们儿呢？根本原因在于他呀没能走出这个死技术宅的小格局，一直死守着他这个摄影技术，至死都不肯公诸于众。摄影技术发明者的头衔呢，也就落不到他头上。我们知道，世界上公认的摄影技术发明者叫做达盖尔啊。著名的这个人文关怀社区草榴社区里边的自拍板块就叫做达盖尔的旗帜，就是以他的名字命名的。那他在这个1839年法国的这个科学学会上，第一次向世人宣布啊，发明了这个摄影技术，并且命名为达盖尔摄影法，又叫做银版摄影法。其实呢，他这个原理啊，和那个尼埃普斯那哥们儿的差不多，只不过他做了一些改良。那么他是怎么知道这个秘密的呢？是因为这个达盖尔和尼埃普斯是哥们儿哈，所以你看到了吧？防火防盗防闺蜜是吧？这个达盖尔的原理呢，是将碘化银附着在这个铜板上，然后再放到这个暗箱当中去曝光。因为碘化银是比沥青更加对光线敏感的材料，所以依据光线强弱的不同呢，从而展现出一些非常细腻的轮廓和这个明暗的过渡。达盖尔最大的贡献就在于，他将拍摄的过程由原来以前的八小时，大大缩短到了几分钟。OK， 同时呢，拍摄出来的照片呢，非常的清晰逼真，黑阶呢非常的均匀。那效果怎么样呢？我们来看这个样张。这是一八三八年达盖尔用银版摄影法拍摄的巴黎街道。细心的哥们儿可能留意到了啊，说巴黎这街上怎么人这么少啊？其实呢，实际上人是还是很多的，只不过这个曝光的时间长达三十分钟，所以真正穿梭的人是不可能被清晰记录下来的。不过大家注意到了吗？左下角那儿有位擦鞋匠和他的客人，因为他俩是一直在那待着的，所以说呢就能够被拍摄到。后来呢，达盖尔呢将这种发明专利啊卖给了法国政府，从此呢公开了这个发明，摄影技术呢也就得以流传，达盖尔就成了这个摄影技术之父的称号。OK， 但是呢，它依然存在两个非常严重的缺陷，一个呢就是曝光时间还是很长，放在今天，你说拍个身份证照片，在那儿活活活让你待半个小时不能动，那真的是谁也受不了。所以呢，那个时候通常拍照的时候呢，脑袋后边都放一支架，省得在那儿啊把它拍花了不好看。而且呢，拍照的这个照片呢，还是左右颠倒的，就像是 iPhone 前置摄像头自拍似的，啪，还得翻一下。而且最要命的是，照片复制非常困难，一次呢只能有一张照片，就是拍照的那块铜板。你说我们今天讨论两个核心，就是记录和分享，对吗？所以它在记录这个环节呢是提升了效率，但是在分享这个环节还是非常的差。你说你给别人看一照片，我还得从后边掏出一大铜板，你想想都觉得挺二的是吧？而且呢，它一旦坏了，不能修复，不可逆。其实发展到这个时候啊，摄影技术的这个迭代方向已经非常清晰了。第一就是增加效率，不要一拍一照片半个小时、一小时了。第二就是呢，它可复制，便于分享。用户痛点决定了这个迭代方向，这是一个真理啊。所以摄影技术就迎来了一个快速的发展时期。首先，英国人塔尔波特解决了一次拍照批量出片的问题啊，他用这个氯化银把半透明的这个书写纸呢，把它泡透了。取代了这个达盖尔的这个铜板来进行曝光，会得到一张呢和实际景物明暗相反的画面，啊、呃，比如说实际这块是亮的，它的底片上呢就会是暗的，这就是所谓的明暗相反，也就是我们所说的负相。之后呢还要经过这个显影、定影等一系列的处理，让它变得稳定。此后呢再通过一张感光纸把这个底片的图案呢转印过去，啊，这就是啊、呃、后来被称为这个卡罗法的这个拍摄方式。这种被称为卡罗法的拍摄方式，算是现今胶片冲印的这个雏形了。OK， 紧接着呢， 1 8 5 1年，又是英国人，叫做阿切尔的这个湿版摄影法，解决了曝光时间太长的问题。还是呢，在感光材料上下文章，用一种特殊的调制的感光药水勾兑之后呢，快速的涂抹在玻璃上，马上放到相机里,里边去拍摄， 5到十五秒就可以完成曝光。这个操作过程特别的酷，像是变魔术似的，呃，使得他今天呢依然还是被一些摄影玩家所青睐。比如你在 YouTube 上还能找到类似复制的这个视频。但是有一说一啊，这么干呢，曝光是快了，但是准备的成本太高了。拍个照片还得现场勾兑药水，外拍的话还得带一帐篷、瓶瓶罐罐的一大堆。没关系，前人留下的坑，后人就来填。时间到了1871年， 2 0年之后啊，马多克斯发明了干板摄影。使用的这个溴化银明胶作为感光材料，它最大的特点呢就是干燥之后依然能保持感光特性，直接就把这个湿版摄影法现场准备的成本呢就给干掉了。同时呢，曝光时间又缩短到了几十分之一秒。这个时候啊，摄影技术已经非常接近现在的胶片了。怎么样，渐入佳境哈、啊？说到胶片，就要说一个几乎定义了它的名字，那叫做 Kodak 科达。它可是整个统治胶片时代将近一百年的公司啊！它的兴衰和这个胶片摄影的发展呢是高度重合的。干板摄影呢让这个摄影加速了普及，人们对于摄影呢提出了更多的要求。你比如说，大家就想啊，能不能咔咔咔的连续拍摄，对吧？然后再一起冲洗。比如说这个底片呢，能不能更加的轻巧便携？再比如说这个底片价格能不能再便宜一些？胶卷的诞生啊，就是为了满足这些需求而产生的。1880年，美国一个业余的摄影爱好者叫伊士曼。他呢创办了柯达，创业八年之后，柯达生产出来了新型的感光材料，就叫做胶卷同时呢，也发布了柯达的合适相机，叫做 Kodak。你看看啊，人柯达创业八年才推出爆款产品，现在在互联网公司八年都可以 IPO 了，好吗 ？Kodak 这个名字啊，其实就是相机快门里边的柯达的那个谐音。其实呢，胶卷使用的感光物质依然是干板时代的卤化银的化学体系，但是胶卷最大的特点呢，就是它轻便，并且呢可以连续拍摄。开始的时候啊，胶卷是完全内置在相机里边的。用户用完底片之后呢，就把这个相机寄回到柯达，然后柯达负责冲洗照片，再装上新的胶卷，再把它寄回给用户。价格呢还比较便宜啊，这就是柯达的商业模式，大大降低了拍照的门槛和操作的负担。用咱们今天的互联网化呢，叫做什么呢？叫做全供应链解决方案。所以说，柯达的口号就是：你只需要按下快门，剩下的交给我们来做。后来呢，为了进一步的改善用户体验呢、啊，柯达通过这个技术收购和整合的方式呢，做出了用户可以自行拆卸安装的胶卷，比如拍完之后啊，你自己换，换完之后呢，找人去洗。用今天的互联网话说呢，叫做开源了啊，这个盘活产业链，把盘做大。随后呢，又推出了非常著名的 Chrome 彩色胶卷。自此，柯达在胶卷的生产上一直处于这个垄断的状态，推出了不同的规格的这种胶片。而且下游的这些相机厂商也得顺应着出各种各样的相机呀，有点类似这个今天这个微软和谷歌占据了整个生态的上游，我出啥你就得给我适配，啊，这种影响其实一直持续到了今天。虽然说胶卷基本死了，但是当年流传最广的这种135胶片规格，在数码相机上呢也是依然得到了沿用，这就是所谓的全画幅。所以你看科大多厉害。毫不夸张地说啊，柯达是统治了整个20世纪的影像行业，影响呢可不只是一两代人啊。但是第二次世界大战之后，半导体科学的爆发给整个胶片的没落埋下了伏笔。但是这个过渡的过程经历了几十年的时间，所以作为影像行业的老大哥的柯达，他的这个心路历程也确实是非常心酸。数码时代与胶卷时代的最大区别在于用电子元件去记录光线，在原理上呢，这又是一次飞跃。甚至早在1974年的时候啊，柯达公司就派人到加州大学去对一种叫做 CCD 的感光元件进行研究和学习。可见柯达当时是多么的有资源和这个技术元件啊！紧接着第二年，柯达的工程师就利用 CCD 制造出来了世界上第一台数码相机。实力最后干死柯达的数码相机，竟然是他自己发明的啊！一年的时间把这种技术转化出来，就做成了现成的产品。即便在今天来看，也是非常高效的科研转化了。发明数码相机的这个 Steven 这个工程师用第一台数码相机拍下了一张历史性的照片。OK， 虽然当时这个像素只有一万，但是照片中你看这个男孩和狗的这个笑容呢还是清晰可见的。这就是第一张数码照片，距离这个尼埃普斯的这个第一张真正的照片呢已经过去了一百多年的时间。这里边的核心呢是 CCD， 它的全称叫做感光耦合组件，它是一种硅基的半导体元件。它的工作原理呢，可以理解为是一块半导体上用电场挖出一个个横竖排列的井。没有光照的时候，大多数的这个电子呢都在这个井口上；有光照的时候呢，这个电子呢就会掉到井里。光照越强，掉进这个井里边的电子就越多。通过检查井里边的电子这个数量，就能够判断光照的强度。而井中的电子数量的差异，刚好就反映出来了图像的明暗变化。而这些井就是我们所说的像素。对于彩色的这个感光元件来说的话呢，把每一个井分别隔成四个小井，在井口呢盖上红、绿、蓝、绿的这个井盖，那么它就有了不同颜色像素。那么把这些颜色像素通过去马赛克的算法一拼接起来，就变成了一个有色彩的图片。所以 CCD 取代胶卷作为这个感光介质呢，使得它这个照片呢摆脱了这个胶片物理载体的限制，成为了一种信号啊，所以说它可以很方便的存储和这个快速的传递。所以说这是一个新时代到来的标志。这就意味着，过去一百多年里面，我们都在解决记录的问题。但是，当达到电子化时代的时候，分享的门槛也被大大的降低了，所以才有了图片社交的这种井喷式的发展。数字化让人们分享图片的成本前所未有的低。那么，在柯达试水的这个数码相机之后啊，我们来看一下同时间它的竞争对手在干什么。70年代前后啊，索尼意识到了 CCD 的这个意义之后，也投入了大量的人力物力去研发啊数码相机。可是以当时的技术来说， 1 0万像素以上的 CCD 制造成本和难度都非常的高。在这个岩间和夫的带领之下，索尼耗费了200亿日元和5年的时间，在1978年终于制造出了一块11万像素的 CCD， 并且在1981年的时候呢，发布了第一台便携式的彩色数码相机。随后，这1984年到1988年的时间，像佳能、尼康、松下、富士这些厂商都推出了自己的数码相机。这里边尤为值得注意的呢是富士，因为它和柯达一样，曾经主业都是以胶片制造为主，这个时候呢也逐渐转向了这个数码相机。然而，此时掌握了技术上的绝对先发优势的柯达，担心数码相机呢会威胁到自己本身的主业这个胶卷所以说并没有迅速的将数码相机呢进行商业化。直到十七年以后，他才推出了第一台这个专业的数码相机，叫 DCS 一百。在面临同样抉择的时候，有人说 iPhone 可能会影响 iPod 的销量，但乔布斯当时的决断就是，与其让别人来干掉我的主业，不如我自己来吃掉它，再重新造一个新的主业。所以这就是在相同的境遇之下，你会发现企业家的判断的不同会导致两种截然不同的结果。如果你喜欢我们的节目，可以在爱奇艺搜索“科技相对论”订阅我们。或是扫描屏幕上方的二维码，关注“科技相对论”微信公众账号，来和自如进行互动。我们会在这里推送科技人文的新鲜资讯，还会不定期举办科技大咖语音公开课哦。科技不无聊，快来加入我们吧！在接下来十年的这个胶卷与数码的这个角逐当中啊，你可能想象不到柯达是怎么把两个王四个二四个尖的牌打输的。你要知道，在八九十年代数码相机刚刚起步的时候，柯达就拥有世界上最大的 CCD 生产线，并且能够为军方生产便携式的数码相机，甚至 NASA 的火星探路者和火星观察者的这个探测器也都需要用柯达的 CCD。但是，柯达并没有把这些技术呢利用在这个消费的这个数码相机市场，而且是坚持的是去做胶卷。当然，再好的马车，它也跑不过普通的汽车呀。到了21世纪，数码相机的这个崛起啊，使得柯达的这个数码产品只占到了它整个 portfolio、er、的 25%， 而对手相对应的已经有 60% 的比例了。有些朋友可能还记得，柯达正式放弃胶卷业务，那是在2003年的时候。我自己的高中毕业了好吗？ 2 0 1 2年的4月份呢，由于这家公司真的是死不悔改啊，这个影像产业的活化石正式宣告了破产，也就是正正式告知着我们这个人类社会进入到了数码影像时代。数码相机作为当年的这个新兴技术，其实还真的不算特别成熟。像早期的时候，这个 CCD 的高端单反，它的成像画质呢，确实不如这个胶卷的单反好。但是呢，也能基本满足新闻报道的这些专业要求。大概是十年的这个发展呢，这让 CCD 这个画质才慢慢的追上了胶卷水平。也难怪啊，当年这个柯达死守胶卷不放。然而，这个数码最大的优势呢，是它的便捷性，对吧？拍完之后，我可以及时回放照片，便于分享和存储。但是此时的 CCD 的先天不足呢，也逐渐开始暴露了。第一个就是成本高，大致来说的话 ，CCD 的生产成本呢非常的复杂，而且呢技术含量也很高，要生产能够生产 CCD 的厂家也非常非常的少。一块 CCD 需要300多道工序，任何一道工序出错，那都会产品报废。所以索尼在刚开始生产 CCD 的时候呢，一个星期只能生产一块到目前为止，能够生产 CC d 的厂家也都屈指可数。第二个就是它功耗非常大 ，CCD 工作的时候呢，需要持续的供电。工作电压呢在12伏以上，直接输出的这个电流模拟信号，而且这个电流呢要扫过感光元件，导致 CCD 会大量的发热。如果长时间开启的话呢，就非常容易烧坏，所以它没有办法去长时间拍摄视频。所以初期的数码相机呢，价格高、掉电快、发热大这几个问题，其实都是 CCD 的问题。这也使得 CCD 在民间的这个呃普及呢受到了很大限制。还是那句话，用户的痛点就是技术迭代方向。CCD 的诸多缺陷直接造成了 CMOS 的崛起。事实上啊 ，CCD 和 CMOS 其实都是同一时间诞生的技术，但是呢，这个因为当时这个技术规格呢没有办法造出 CMOS 的这个图像传感器，相对来说 CCD 它这个比较低的集成度，呃，能够造出比较好的画质的成品，所以两个人同时落地，但是 CCD 呢先跑起来了。到了九十年代啊，这个集成电路的这个刻蚀工艺达到了一定的程度 ，CMOS 的崭露头角的机会就逐渐来了。像在两千年前后，越来越多的这个 CMOS 相机被推向市场。到现在为止，已经基本成为主流了。CMOS 主要优点就在于它是低电压驱动的，而在这个功耗和发热方面呢，是远低于 CCD。同时呢，由于制成工艺的进步 ，CMOS 的良品率呢也开始逐渐的高于 CCD， 很快成本就下来了。而 CCD 整体呢，也同时遇到了瓶颈，比如像功耗、发热这些啊、呃，成本也下不来啊、呃，所以这个间接的使得数码相机市场就不断的向 CMOS 去扩大。2015年的3月，索尼也被迫啊、呃、宣布终止整条 CCD 的生产线。所以 CMOS 的发展可以说是客观的促进了这个 CCD 慢慢退出历史舞台。胶卷诞生差不多用了60年，诞生之后呢又统治了随后的100年的时间，而数码时代里面十几年的时间 CMOS 就干掉了 CCD。回想起来，这个迭代的速度真的是令人难以置信。在电子产品市场呢有这样一个规律，那就是机械结构逐渐会变得数码化，独立的这种复杂的单元呢会向集成化去转变。而单反很明显就是背离这样一个发展规律的。随着这个电子组件的发展越来越发达的话呢，它这个复杂的机械结构就没有存在的必要了。OK， 但是由于时间的关系呢，我们没有办法把整个相机的另外一个部分光学部分呢给大家去展开来讲了，因为这部分的发展基本上是独立于感光部分去独立发展的。但是啊，单反的这个结构被去除掉是一个势不可挡的趋势。谁来孕育这个变化呢？其实就是微单。OK， 微单呢也就是单镜头无反电子取景相机。取消了这个反光的这个机械结构，取消了五棱镜等等这些光学的东西，相机的体积呢就可以进一步的缩小，方便携带，而且呢相机呢就可以进做做到进一步的这个数码化，降低了制造成本，同时呢重新设计的卡口标准又可以像单反一样去更换镜头，关键是是还它还具备了和单反一样，甚至有些时候更好的画质，这就无解了，对吧？所以几年的时间，微单就迅速挤占了大量的单反的市场份额，但是很快相机厂家就笑不起来了，因为。手机出现了，我给大家看一个非常刺激的表格，这是一九四七年到二零一四年 c e p a 相机和全球智能手机销量的统计图。你能够看得出来，相机的销量在这几年被智能手机是数量级一般的压制。曾经那个 DC 啊单反的销量啊都在急剧的下降。我们都知道，手机拍照的画质肯定是比不过专业的数码相机的。但是大家还记得吗？光影记录最重要的两个精髓是什么？第一是记录，第二是分享。胶片能普及是因为它大大降低了记录的成本，而数码打败胶片就是因为它把拍照的成本和分享的成本又砍掉了一大截，而手机秒杀一切的原因是因为它把记录和分享的成本几乎抹平为零。OK， 那、嗯、在 Flickr e 上边呢， 2 0 1 5年的这个热门相机在列表当中 ，iPhone 就占据了前六名，所以手机逐步取代专业的单反成为主流的拍摄设备，已经成为了一个事实和定论。所以手机干掉相机，甚至根本都没用十年。OK， 大量的这种专业领域的技术下放到手机上边，像什么光学防抖、电子防抖、高清的视频录制、相位对焦等等等等。过去几十年的数码相机的技术沉淀，在五年之内全部沉到了手机上。所以在三年前，你可能会说手机成像就是渣，但是现在我觉得可能没有人敢这么讲了。好， oh, 说了这么多，不知不觉我们又回到了拿起手机就拍的现代社会。我不知道你怎么想啊，我真的是觉得今天这一切来的挺来之不易的，人类努力了一万多年，终于完成了随时随地拍自拍的梦想。我估计人们会花下一个一万年来研究怎么磨皮和美颜吧。好了，今天的科技相对论呢就到这儿。如果你想第一时间收看到我们的节目的话呢，欢迎你来订阅我们的频道，或者在微信上直接搜索 Ziller 科技相对论来关注我们的微信公众账号，和我们进行更多的深入探讨。我们下期再见 ，Peace。